0: Bienvenidos, esto es Alt News, noticias e información alternativas en cadena ibérica. Se nos acaba la semana, hoy es el último día, hoy es viernes y nos vamos a tener que despedir hasta lunes, no sin antes dedicar media hora de radio a la polémica total y radical que nos trae cada semana nuestro amigo y colaborador Carlos Da Costa. Prepárate para lo más salvaje de la radio. Alt
1: News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
0: Saludos de Idoya Vida Urrázaga en la técnica y desde este que os habla vuestro amigo Santiago Fontenla. Bienvenidos. Ni más ni menos que 30 minutos como cada día, a estas mismas horas, para dedicarlo, dedicarlos a la información alternativa, lo que normalmente no escuchas en ningún otro medio. Ya sabes que nos tienes a tu disposición en las redes sociales, no tienes más que... Poner en el buscador Cadena Ibérica y encuentras todas las redes sociales tienes todos los programas, tanto estos como cualquiera de la radio que no hayas podido escuchar en versión podcast en CadenaIbérica.es y tienes toda la información sobre lo que está ocurriendo en Europa y el mundo en La Gaceta Europea, lagaceta.eu Hemos tenido una semana movidita en lo relativo a la información. También hemos tenido una semana movidita en cuanto a invitados. Hemos tenido un poco de todo. Y hoy vamos a ir con, pues eso, uno de esos platos que vamos a denominar fuertes, porque vamos a hablar de lo que ha ocurrido durante toda esta última semana en eh, asuntos relativos a la inmigración, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre relacionada con esas noticias que o no se tratan en otros medios o se tratan bien pocos. Nosotros, nosotros, aquí, a nosotros aquí sí lo vamos a tratar, lo tratamos todas las semanas, y vamos a traer a nuestro amigo Carlos da Costa, que es el que nos va a hacer un poco un balance de todo lo que lo que ha pasado y algunas noticias que incluso hasta nos sorprende porque ni hemos oído hablar de ellas. Va a pasar dentro de un segundo, va a pasar ya mismo.
2: San Camilo ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Busca servicios de conserjería para su comunidad. LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias. Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades. Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91-724-2392 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com. LVT Iberia.
1: Siempre seremos parte de la solución. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista escúchanos en Cadena Ibérica.
0: Y como cada semana uno de los días que dedicamos a todas esas noticias que se producen en España, bueno, y no solamente en España, en Europa, porque al final nos interesa un poquito pues todo, todo el continente en sí, y esas noticias que están relacionadas muchas veces, la mayoría, con inmigración, islamización, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso traemos hasta a nuestros micrófonos a nuestro colaborador y amigo Carlos Da Costa. Hola, Carlos.
3: Muy buenas a esa comunidad de inconformistas, que son miles por los datos de audiencia, que todo hay que decirlo, que sé que nos escucháis a través del podcast, en el e-box o en directo en la radio. Y es de agradecer que cada vez os suméis más a esta pequeña, gran familia que somos en Al News. Porque cuantos más seamos, mejor para dar a conocer nuestra verdad. Así que lo repito. Un saludo a todos y muchas gracias por escucharme.
0: Pues bueno, así es, eh, por suerte, la, la cuestión de, de la audiencia, las personas que nos van escuchando, pues oye, pues va, la cosa va funcionando, estamos muy contentos, pero bueno, ya sabemos que esto es el principio y que hay que trabajar mucho y durante mucho tiempo. Bueno, Carlos, ¿qué nos traes esta semana?
3: Pues hoy, antes de empezar con las noticias, me gustaría dedicar el programa de hoy a una personita, a una concejala de Ahora Madrid, uh -huh. a Romy Ate, ya sabes, esa sudamericana que acusó a la policía de haber asesinado a este mantero sí, sí, sí. Pues bien, le quiero dedicar el programa, porque este programa va sobre delitos de sus amigos, de los pagapensiones, porque la muy villana... Ha salido de nuevo a la palestra de los medios a decir que no se arrepiente y que se reafirma. Y además lo ha finalizado diciendo que España es un país racista que persigue a los inmigrantes. Así que este programa va para ti, querida Romy, para que te des cuenta de que vosotros os estáis aprovechando de nosotros los españoles y no a la
0: viceversa. Es increíble que tengamos que soportar De todas formas, oye, Podemos es una cantera Completa de personajes De este tipo que vienen de fuera A decirnos cómo tiene o cómo tenemos que Hacer o llevar nuestro país Tenemos a Lechenique, que es argentino a, a esta señora, que no sé de dónde, ¿de qué países concretamente, Carlos? Es
3: sudamericana, no sé, la verdad. Bueno, bueno. A mí, siento decirlo, me parecen todos iguales.
0: <ríe> bueno, pero luego, es que es verdad, luego tenemos cinco o seis más por ahí sueltos que también, oye, y que también vienen a decirnos, eh, a quitar las las banderas de España, a poner las banderas eh, eh, independentistas en el Ayuntamiento de Barcelona. Vamos, es una cosa increíble y como aquí nos parece que todo es normal y tragamos, porque tragaderas tenemos, otra cosa no, pero tragaderas tenemos y enormes, ¿eh, Carlos?
3: No, pues mira, para esta gente que dice que España es un país racista y que discrimina, va mi primera noticia, porque si España fuera un país tan malvado, lleno de gente tan repulsiva, tan opresora, tan carca, no sucederían cosas como estas, porque, por ejemplo, un tal... Medi Karen o porque yo no sé hablar árabe y no sé estos mm. nombres y tampoco me interesa aprender lo que es un yihadista detenido esta semana, San Sebastián, cobraba 900 euros de ayudas sociales. Mm. Pero lo curioso de esta noticia es que él ya estaba detectado por nuestros servicios secretos como un terrorista yihadista de cuando vivía en Cataluña y mantenía contactos con el movimiento separatista. Y aún así lo vuelvo a decir, este yihadista detenido esta misma semana seguía cobrando 900 euros a pesar de que nuestros servicios secretos sabían a lo que se dedicaba. Así que mira cómo somos tan malvados, tan racistas y tan discriminadores que le damos un sueldo Nescafé a quienes vienen a
0: asesinarnos. Bueno, ya ves cómo están las cosas, el, y sobre todo en el País Vasco, que existe una, una cosa que se llama la RGI, que es la Renta de Garantías de Ingresos, en el País Vasco eh, se han detectado estafas enormes, sobre todo por personas pakistaníes de, de, raza, de raza, bueno, de raza no, sino que proceden de Pakistán, no, no tiene nada que ver la raza en, esta, en este caso, pero sí que es cierto que son eh, todos inmigrantes que vienen a, co a cobrar estas ayudas y que luego encima nos estafan. El último pakistaní se llevaba mil euros, y ahora me estás comentando esto, que no es la primera ni será la última vez que ocurra porque en otra ocasión ya se detectó a otro yihadista que murió en Siria falleció en Siria como terrorista que estaba cobrando la RGI lógicamente él no la cobraba, la cobraba pues otro compañero suyo porque como dices tú, como se parecen mucho, que son como todos bastante iguales, pues llegaba allí y cobraba y no había ningún tipo de problema
3: Pues ya, para que luego venga esta polemita de Romy Arce a echar mierda sobre España, porque me parece a mí que la gente y nuestros oyentes deberían saberlo, es España es un país que ya está invadido por la inmigración porque hay 17 municipios españoles en los cuales los extranjeros son la fundación mayoritaria, que un entre un 76% a un 90% en Alicante, en Almería, Málaga, Segovia. Mm. Esto deja un claro, una vez más, nuestro programa de hoy sirva para eso también, que la concejala Romi Arte no tiene razón. España tiene un problema y ese problema no es el racismo de los españoles. Ese problema se llama inmigración. Se llama pagapensiones, Se llaman los amigos del continente de Romi Arte porque ahora vamos a hablar de eso, de estos inmigrantes sudacas, que no sudamericanos. ¿Por qué hay que diferenciar? A la chusma está muy bien llamarla sudaca. porque es lo que es? Porque no debemos mezclar a la gente honrada, estos sudamericanos que vienen aquí a trabajar o que habitan en sus países y son gente de orden y de bien, con basura sudaca como Rodrigo Lanza. Pues bien, estas noticias van sobre basura sudaca, no sobre personas sudamericanas honradas. Ante todo eso yo quiero dejarlo claro porque... En este caso sí que no quiero que... Todo, se haga todo por el mismo rasero y se juzga a todos por igual. No sé qué piensas tú en este aspecto entre sudamericanos y
0: sudacas. Bueno, yo a mí, no sé, yo creo que esto es como todo. Hay gente, en todos los sitios hay gente buena y gente mala. Yo creo que, siendo realista, la mayoría de la gente que, que procede de Hispanoamérica, pues es gente razonable, viene a trabajar. Yo conozco muchos, pero también es cierto que cuando eh, alguien llega y me da igual de donde sea, de Sudamérica o de... O si yo estoy en Bilbao y llega de, de Almería y es un chorizo, pues hay que llamarle chorizo, o sea, no es una cuestión ni de racismo, ni de, ni de cualquier otra cosa, simplemente, pues que oye, cada uno se merece el calificativo que se gana a pulso, si es el que tú dices, pues ese es, bueno, ya está, no tampoco, bueno, tampoco ser, hay más problema.
3: Puede ser chorizos o pandilleros, que eso sabemos muchos de los sí. dominican de on play, de los sí. latin king, de los nietas pues esto va de esa gente, porque en Logroño también esta misma semana, porque todo esto son noticias de esta semana. Sí. Recordad, los dientes no son noticias de hace un mes, de dos, de hace un año, y tampoco fake news, porque en Al News no se cuentan fake news. Todas estas noticias que nosotros os relatamos, podéis buscarlas por vosotros mismos para que veáis que aquí no hay trampa ni cartón. Pues bien, en Logroño han detenido a cinco colombianos por agredir con cuchillos palos y defensas extendibles a un joven español y a su compañero ecuatoriano cerca de un local de fiesta conocido como La Zona. Uh -huh. Pero aún no hay más, aún hay más. La siguiente noticia también, que la quiero enlazar por cuestión de raza y procedencia, también va de sudamericanos. Porque yo no sé si tú escuchaste hablar de este caso de supuesta violencia de género en Burgos, donde mataron de una paliza a una mujer... Pero no dijeron nada más. Sí, Simplemente sí. sirvió con lo de la manada para culpar a los españoles de ser un pueblo machista, retógrado, patriarcal. Pues bien, se ha descubierto, cómo no, que el asesino que mató a una mujer a golpes, a golpes, también era sudamericano. Y esto reafirma lo que yo digo. España no es un país misógino. España no es un país machista, porque detrás de la mayoría de las muertes de mujeres se encuentran pagapensiones y eso debemos decirlo en honor a la verdad
0: pues fíjate que estoy viendo la noticia a la que estamos haciendo referencia y efectivamente aquí cita al final de una noticia que, que, que tengo aquí en el ordenador que el, el hombre era de procedencia colombiana. Mira que yo conozco colombianos que son majos, eh, pero efectivamente <coughs> lo que has comentado tú antes, el, el problema de que de la llegada, sobre todo incontrolada, sin, sin ningún tipo de control de personas de, de cualquier parte del mundo, me da igual, pero cuando llegan sin control es que te llegan lo que tú dices, pandilleros, que me da igual que sean pandilleros musulmanes, que pandilleros de estos, porque los Dominican Don't Play y tal y igual. ¿Te acuerdas de aquel caso de aquellos, de, yo creo que eran de los Dominican Don't Play, que cogieron entre cuatro a una pareja en el retiro en Madrid y mientras eh, sujetaban al novio, todos violaron a, a la novia del, del chico delante suyo. Tú imagínate qué situación, y claro, y lo que digo yo, esto... El, cuando hablamos de, del tema de la manaza de, de, de Navarra, de San Fermín es y todo esto, tú fíjate, la, ...esta cuestión, cuando fue condenado... ...este sudamericano por esta violación... ...tal cual la estoy contando en Madrid... ...aquí no había manifestaciones de ningún tipo... ...aquí nadie dijo absolutamente nada... ...todo parecía muy normal... pues eso ...un caso aislado, que es lo que normalmente se dice... ...lógicamente no existe la misma vara de medir... ...para unos y para otros, está claro.
3: Pero mira, hablando de violaciones múltiples... ...yo tampoco he visto... ...manifestaciones por una nueva noticia que traigo... ...que vuelvo a repetir y no me cansaré... ...de esta misma semana, señores... De esta misma semana, cuando ha salido toda esta turba de mujeres con pelos de colores, rastas y pelos teñidos de los sobacos, a vociferar, patriarcados, y esto los matan por ser mujeres, pues bien, esta semana en Sevilla han detenido a cuatro rumanos por violar a una joven de 27 años cerca del estadio de la Cartuja. Y uh -huh. ya que por eso no has visto a nadie manifestarse ni rasgarse las vestiduras en directo en la sexta noche o en las mañanas cuatro. Otro ejemplo de la doble vara de medir que existe cuando un español comete un crimen y cuando es un extranjero el que comete el mismo crimen. Al primero se le da todo el bombo posible, y al segundo se intenta silenciar.
0: Sí, para no crear lo que se conoce como alarma social, para que la gente, para que las personas, los ciudadanos, no se no se asusten, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que la cuestión es que está ahí. No hace falta tampoco darle demasiadas vueltas. Lo que no entiendo es porque no se cuenta, porque no se dice, y sobre todo, no solamente sacar una pequeña esquina en un periódico, sino darle la misma eh, cobertura mediática que será a la noticia de la manada en... En, en Pamplona, pues dársela a cualquier otra. Lo que pasa que esto te lleva a que mientras tienes un caso protagonizado por españoles, tienes 17 protagonizado por extranjeros. Y entonces, ahí es donde surge el problema, y las cabezas pensantes de este país dicen, bueno, no, no vamos a crear alarma social, simplemente vamos a potenciar lo que ha sido el tema de la manada para que las personas pues eh, piensen, pues tampoco somos tan buenos como, como queríamos decir, ¿no? Así, bueno, y así estamos, y nadie dice nada, y por supuesto, todas estas mujeres que han salido a la calle no las vas a ver nunca protestando por cualquier otra cosa.
3: Sí, es que tiene razón en esto. Qué curioso lo de la manada, porque vuelvo a lo del anterior programa. Cinco energúmenos, cinco escorias humanas, cinco basuras se encuentran con otra basura, igual que ellos, y juntos deciden hacer lo indecible. Y entonces hay que poner el grito en el cielo. Pero con esta noticia, que es también de esta semana, pues no, oye, porque deben ser cosas de niños y es su cultura y hay que respetarla. ¿Y por qué digo esto? Porque han detenido... A un extranjero procedente de Costa de Marfil de 27 años por abusar sexualmente e intentar estrangular a una mujer española en la estación de autobuses de Valencia. Sí, sí, no es que coja y le agarre el pene y le haga una porque se vaya a caer y tal. No, no, sino que la ha violado y la ha tentado asfixiar. Y aquí no ha causado revuelo ninguno. Y ya que hablamos de Valencia, conviene recordar que durante los últimos años en Valencia las solicitudes de asilo por parte de los pagapensiones como este extranjero de Costa de Marfil han aumentado un 41%, un 41% de probabilidades de que entren asesinos, violadores, maltratadores y aquí nada, o cerramos los ojos o censuramos a las personas que como tú o como yo nos atrevemos a contar la verdad ¿para qué? para que este tipo de casos no se sepan, porque tú mira lo que daría para programas y programas esas reinas de la mañana como Susana Griso y Ana Rosa Quintana así no tienen que hablar tanto del tema de la manada de los Sanfermines. pero no, que unos rumanos violen a una chica en Sevilla Pecata minuta, que un negro intente asfixiar a una mujer en una estación de autobuses, eso es su cultura y hay que respetarla.
0: Bueno, nunca van a, nunca van a tratar en la televisión este tipo de temas de la forma que tú dices, porque eh, si lo hacen, cosa que dudo, al día siguiente ya no estarían haciendo el programa, estarían haciendo otra cosa, pero el programa no. Mira, nosotros hemos eh, publicado esta semana en la Gaceta, así a bote pronto, que yo creo que este era un, era un recuento de no sé parece que de lentir hemos eh, publicado una serie de, de las otras manadas que no han salido en los medios de comunicación y hemos hecho una pequeña ha hecho una pequeña recopilación que nosotros hemos publicado que, empe, que empieza en el 2 de noviembre del 2012 yo creo que hay muchas más pero bueno yo me imagino que eso se ha hecho con las prisas de todo este lío que ha habido con lo de la manada en, en, en la sentencia de la manada mira recoge una del 2 de noviembre del 2012 ahí empieza dos chicos de 15 y 16 años detenidos por Verón una chica de 15 en Huelva. En el 2016, ya pasamos rápidamente ahí... ...tres jóvenes detenidos por violar a una chica de 17 años... ...con discapacidad intelectual en Mataró. También en enero del 17... ...el Ayuntamiento de Barcelona alerta... ...de la ola de agresiones sexuales... ...en el Frente, en el frente Marítimo de Barcelona... ...cometida por un grupo de hombres marroquíes. El, en septiembre del 17... ...seis menores detenidos por abusarse sexualmente... ...de dos niñas de 12 y 13 años en Cádiz. De todo esto, nuestros oyentes no han oído hablar nunca. ¿eh? El 27 de octubre del 17... ...cuatro hombres de entre 26 y 32 años... Años detenidos por violar a una turista danesa el 26 de diciembre del 2016 en Gran Canaria. Eran marroquíes. El 26 de enero del 18, la Policía Nacional libera a 12 prostitutas retenidas por una red de explotación sexual en Bilbao y Benidor. La nota del Ministerio de Interior: cada uno de esos grupos de prosenetas tenía al frente una mujer, no un hombre, una mujer de nacionalidad nigeriana. En marzo del 18 la policía nacional detiene a diez varones por violar a tres chicas de 14, 15 y 17 en Alicante que esa es esta famosa manada de la que hemos hablado ya varias veces. El 17 de abril del 18 eh, la policía tiene a tres hombres por la violación de una joven de 19 años en Alicante que esta es otra parte de los argelinos que también hemos hablado. Y yo me imagino que esto es un recuento así como a grosso modo, muy muy rapidito, Carlos.
3: Es que qué vergüenza y que luego a uno le llamen racista, le digan que es un xenófobo, que mm -hmm. tiene perjuicios por denunciar esto y por hablar de una vez y decir la verdad porque en qué país se está convirtiendo España donde nuestras mujeres donde nuestras hijas, donde nuestras madres y hermanas obedientes? no pueden andar tranquilas por la calle no pueden salir de fiesta porque se pueden cruzar con cualquier escoria humana como esta que encima la van a abusar la pueden asesinar, les van a pegar y no les pasará nada a ellos porque la justicia los apoya y es que es una vergüenza, mira, mientras estabas leyendo este tipo de casos yo no lo puedo evitar porque, mira yo soy un hombre pasional y es así y a mí esto me indigna me indigna porque yo no sé a qué espera el pueblo español a salir a la calle para devolver la seguridad a nuestras calles, a nuestros barrios, a nuestros pueblos y ciudades, porque ellos, estos pagapensiones, nos la están robando. Nos están robando nuestra dignidad, nuestra seguridad, nuestra vida. En vez de manifestarse por chorradas como la de la supuesta manada o lucha contra el patriarcado, estos casos sí que merecerían que miles de españoles se echan a la calle, en lugar de estar en sus casas rascándose sus partes pudendas, porque luego pasa lo que pasa. Y aquí va la última noticia que traigo. Como han visto que los españoles somos un pueblo endeble, somos un pueblo temeroso, cobarde, acomplejado, se creen, que pueden hacer lo que quieran. Y vamos a La Coruña con nuestra última noticia. Ciudad muy bonita, por cierto, yo estuve la semana pasada y me gustó mucho. Pues bien, esto sucedió en La Coruña y seguramente lo habréis visto en la televisión. Pero yo os lo completo un poco más. Dos rumanos, como no, dos pensiones dos personas a las que no hemos invitado y a las que no queremos tampoco aquí, pues bien, Dos de esas personas de 14 y 15 años, es decir, menores como la banda mm. de los niños del disolvente de Hortaleza, pues decidieron acercarse a un grupo de jóvenes españolas a pedirles el número de teléfono. Pues bien, la mujer... Española, como es libre, como está en todo su derecho de decidir con quién quiere estar y con quién no, porque aquí no vivimos en un califato islámico, aquí la mujer debe tener voz y voto, pues bien, le dijeron que no, que no estaban interesadas, porque además eran muchísimo más mayores que ellos. Debían tener de 19 a 20 años. Sí. ¿Cuál fue la respuesta de estos jóvenes romanos? Pues, dar, pues Darles una paliza en plena calle. Sí, una paliza porque no les dieron su número de teléfono. Así que te parece esto, te parece normal... Bueno, a, el número de teléfono a una joven española y esta no es el rey, le den una paliza
0: bueno pero además no ha sido una paliza suave porque eh, creo que ha tenido muchos problemas en, en un ojo y ha tenido hundimiento maxilofacial etcétera etcétera hay que destacar de todo esto que es una cosa que también es muy interesante que el que al final ha tenido que encontrar a los agresores el que ha tenido que buscarlos y encontrarlos ha sido el padre de la víctima, porque la policía, hasta que este hombre ha ido ahí a decirles, estos son los que han los que le han hecho esto a mi hija, la policía tampoco es que haya hecho demasiado, y son perfectamente conocidos porque estas bandas de inmigrantes están perfectamente localizadas, pues igual que los niños del disolvente que hablábamos el otro día, pues claro que sabe todo el mundo dónde están, tampoco hay que dar muchas vueltas.
3: Pero es lo que digo siempre Muchas veces son los propios jueces Los propios policías Los propios políticos Los que conchabean con estos para pensiones Por eso ellos se sienten fuertes Porque si les haces algo el hey, amigo! Te denuncio por racismo Y con esta frase lo solucionan todo Y muchos españoles les entra el miedo Al que dirán A ver si me van a decir racista xenopo. Y yo, desde aquí, le digo a nuestros oyentes Que no, que no tengan miedo que este es nuestro país, no el suyo. Aquí imperan nuestras leyes, no las suyas. Y esto no es ser racista, no es ser xenófobo, es tener sentido común. Allá donde puedes, haz lo que quieres. Es así, si yo acudo a tu casa, si me invitas a tomar un café, yo no me puedo adueñar de ella. Yo no puedo imponer mis normas en tu casa. Pues bien, España es la casa de todos los españoles. Por lo tanto, nosotros somos los anfitriones, sí, pero también somos los que deciden a quién queremos dentro y a quién no. Y va siendo hora de que los españoles, vosotros, queridos oyentes, que sé que nos escucháis por miles, toméis cuenta de esto que os digo. No tengáis miedo no seáis acomplejados estáis en vuestro derecho porque aquí estamos hablando de nuestra seguridad de nuestro derecho a vivir porque nos pueden violar nos pueden robar nos pueden matar estamos hablando esto no va del color de la piel de discriminar a una persona por ser de tal o cual nacionalidad de tal o cual religión no señores no aquí lo que hablamos es que si queremos un futuro tranquilo para nosotros y para los españoles que están por venir, o que esto se convierta en Españistán, donde cualquiera pueda entrar y ponerlo todo patas arriba. En vuestra mano está lograr una España mejor. Nosotros os informamos de las cosas que suceden, pero vosotros no debéis solo quedaros con las noticias, sino que debéis tomar nota y actuar en consecuencia y exigir a las autoridades de vuestros pueblos, ciudades o donde viváis que también actúen, que para algo son elegidos para representar al pueblo, para obedecer al pueblo español.
0: Y por eso, y por eso cobran también, que también van el sueldo, lo de lo de trabajar por los ciudadanos. Yo de todas formas. Yo de todas formas lo que dices, mira, es que es súper cierto. Ahí tengo, hoy estoy fastidiadillo con la garganta. Andamos Pero,
3: los dos, ya veo, ya.
0: Bueno, yo lo que lo que digo es, vamos a ver, es que es lo que dices es cierto. Tú si tienes, si sufres cualquier tipo de agresión, o si ves que ha habido una agresión, y tal y cual, inmediatamente te dicen, bueno, te voy a denunciar por racismo, o tú eres un racista, inmediatamente ya. Nos acomplejamos, pero quizás no solamente sea un tema de complejo, sino también de miedo, porque dice, hombre, este tío va y dice a mí que soy racista, porque le he dicho yo que es no sé qué o es no sé cuántos, y todavía acabo yo en la cárcel y no tengo nada que ver con este tema. Y entonces ellos tienen ese, ese as en la manga, lo saben utilizar, porque encima hay muchos de los nuestros, muchos españoles, muchos europeos, autóctonos, que les informan perfectamente de cómo tienen que hacer las cosas para salir adelante. Y, y vivir de nosotros, claro. Se lo explican perfectamente. Eh, me parece que estaban hace unos días eh, juzgando en Marruecos a una española, que no me acuerdo el nombre ni la organización, pero que avisaba vía teléfono, vía telefónica, a los eh, barcos de la Armada para recoger a los inmigrantes que llegaban en pateras desde Marruecos. La cuestión es que, claro, ella conocía perfectamente cuando salían los barcos y avisaba siempre, hasta que al final alguien dice, bueno, esta señora si conoce todos los barcos que salen es que está controlando el flujo de inmigración ilegal, que efectivamente es así, porque esas ONGs tienen de todo menos lo que es, lo que tienen que tener, pero en fin. Bueno, la cuestión es la siguiente, es que medio país se pone a sacar la cara a esta mujer que no hace más Vamos a ver qué es lo que dice la sentencia, pero supuestamente no hace más que fomentar el tráfico ilegal de inmigrantes a España. ¿De qué inmigrantes? ¿Quiénes son? Los que llegan. No lo sabemos. No, le, no tienen, no sabemos si tienen eh, delitos penales, si han estado en la cárcel, si han asesinado, si han violado. Entonces, si no lo sabemos, ¿cómo vamos a mantener luego nuestras calles, las, nuestra sociedad, a nuestras hijas, a nuestras mujeres? ¿Cómo las vamos a mantener seguras si no sabemos exactamente en manos de quién las dejamos? Es un problema gravísimo. Es un problema gravísimo del que, por lo menos, la mitad de España no se da cuenta o no quiere darse. ¿Eh, Carlos?
3: Pero el problema es que las personas, que si nos damos cuenta, tenemos que sufrirlo, porque mira, del caso que tú hablas, también es igual que este barco o ONG que te ha sido retenido en Italia por lo mismo, por traficar con personas bajo la excusa de no se vayan a ahogar en el mar Mediterráneo, si esa excusa ya la sabemos. Pero lo curioso es que a lo mejor lo rescatan a un kilómetro o a 500 metros de la costa de Libia, o Exacto. de la costa de Argelia, Exacto. y en lugar de devolverlo a Libia o Argelia, porque te recuerdo, están en agua de Libia o Argelia... Mm. No, no, lo están a España o Italia, a cientos de kilómetros. ¿Pero, pero, ¿por qué?
0: pero claro, Carlos, pero es que esos cobran. Es que luego, vamos a ver, es que estos todos estos, estos barcos de ONG, según llegan al puerto y desembarcan 800 tíos, cobran X, X por cada persona. Eso es un negocio, son, es el negocio de las ONGs. Más luego en tierra, eh, cómo hacen, cómo <coughs> hacen eh, todo lo, todo lo que es la logística para estas personas, comidas, tiendas, cobran de todo eso, viven de eso, es increíble. ¿Tú, tú, sabías, por ejemplo, ahora que se ha sabido todos estos casos de ONGs, de estos pederastas que violaban incluso a las pobres a las pobres chiquillas que pasaban hambre en Haití y por ahí, eh, tú sabías los sueldos que cobran, que cobraban ocho mil y nueve mil euros al mes, una ONG? Es que es un, Era es un el negocio. Oxfam, ¿no? Exacto. Es, que es un negocio. Son unos canallas, son unos sinvergüenzas. Pero es que la, las ONGs no, no deberían recibir ni un duro público. Y por supuesto, el que les dé el dinero, que sepa, que tenga muy seguro dónde va el dinero.
3: Mm. Que esos, mira, esos también son cómplices, porque a mí esto también me saca de mis casillas. <coughs> Esta gente que dice: ¡ay, pobrecillos! ¡ay, hay que ayudarles! ¡Mandarles ropa! ¡Escolarizarlos! ¡Que vengan aquí! Pero luego ven que su vecino español está pasando hambre y no le ayudan, sino que encima lo critican y se ríen de él. Porque claro, es más cool, es más progre, es más moderno darle dinero a los negritos o a los moritos en lugar de ayudar a tu vecino español que está pasando necesidades. No, a tu vecino español te burlas de él. Te, le hablas por tus espaldas, lo criticas delante de otros vecinos y si puedes... Le das la puntilla. Para eso, los españoles somos muy cañitas en ese aspecto.
0: Yo, había, mira, hay unos, eh, no sé bueno, yo no sé si todavía se, era, se seguirán, seguirán trabajando en África. Había unos, unos, los, los conbonianos, los monjes combonianos me parece que se llamaban, que editaban un, su revista Mundo Negro y, y tal. Bueno, eh, son personas, son, son sacerdotes. Eh, además, casi todos ellos son españoles de origen español. ...que están sobre el terreno... ...están en África, sobre el terreno... ...trabajando allí en hospitales, en colegios... ...con la gente... ...yo siempre digo, es que si hay que dar dinero a alguien... Yo se lo doy a esta gente directamente. yo no, Que no pase por una ONG. Porque es que, en principio, los sueldos, las logísticas, sus viajes, sus ya ves que eh, lo que ha habido ahora en Haití, sus prostitutas, su no sé qué, al final es que lo pago todo. Prefiero dárselo a unos misioneros, que encima lo hacen con de buena voluntad, con cariño y con amor, y, y para ayudar a los demás, que no a esta a esta gente ONG. Y es lo que tenía que hacer todo el mundo. Averiguar perfectamente quiénes son esas organizaciones religiosas a las que tanto critica la izquierda, pero que se dedican a ir ahí a morir por sus hermanos, y a esos es a los que teníamos que dar todos los españoles el dinero. El que dé dinero, el que no quiera dar, lógicamente que no dé. Pero es así. Pues mira,
3: yo no les daría nada ninguno, y te voy a explicar por qué. Porque, a ver, la mayoría de la gente que lee mis libros sabrá que mi padre procede de la África Negra, que es un granjero blanco de Mozambique. Uh -huh. Pues bien, África nunca ha sido tan pobre como desde que los negros tienen el poder, porque mi padre escapó de una guerra civil con 17 años en Mozambique, y vino a Europa después de estar 30 días en barco escapando con una mano adelante y con otra atrás. Pues cuando mi padre vivía allí en la época de los 70 o 60, África, el África Negra, ahí había coches, había edificios, había fábricas, había teatros. África era rica, había ciudades africanas en las que se vivía mejor que en muchas ciudades europeas. Pero ¿qué pasó?, que el negro, a base de culpar al malvado amo blanco, al diablo este que nos han pintado, pues comenzó a destruir todo lo que los blancos habíamos construido ahí. Pues bien, ellos es lo que han querido. Primero nos expulsaron de nuestras tierras ancestrales, porque bien, no sé si lo sabrán nuestros oyentes, pero los blancos, por ejemplo, en Mozambique, llevábamos más de tres siglos viviendo. Pues bien, tres siglos no fueron suficientes. Nos expulsaron. Una vez nos expulsaron, destruyeron todo lo que habíamos creado. Infraestructuras como autopistas, líneas de ferrocarril, edificios. Y ahora que han destruido todo, nos piden dinero. Y además de pedirnos dinero a ese malvado diablo blanco que expulsaron, encima se vienen a Europa. Pues yo digo a la gente que abra los ojos. Si ellos no nos quieren ahí... Pues bueno, nosotros tampoco los queremos aquí, y si ellos han decidido vivir su vida como negros o como moros, que la vivan sin nuestra ayuda. Por eso yo recomendaría a nuestros oyentes que no les dieran ni un solo céntimo, que aquí en España no nos regalan el dinero, y en España el dinero está muy bien en el bolsillo de los españoles.
0: Hombre, y cuesta, y cuesta ganarlo. Bueno, Carlos, pues nada, pues acabamos porque nos hemos pasado ya la media horita. Eh, muchas gracias por las noticias de la semana, todas polémicas, todas... <risa> bueno, luego te, luego te pondrán a caldo ahí en los comentarios o las cosas por ahí, pero bueno... ¿Qué eh... se le va a hacer? <risa> ¿Qué se le va a hacer? La, la vida es así. Bueno, oye, pues nada, por la semana que viene nos escuchamos otra vez y, y tienes aquí el espacio en la radio, ¿de acuerdo?
3: Bueno, o está. Sea, pues antes de nada, sí. los medios de contacto: mi Twitter facebook con Z y X, mi correo electrónico por si queréis enviarme alguna noticia que haya sucedido y se me haya pasado, que es elpoderdelasangre@hotmail.com. Y recordad que todos mis libros, los nueve de ellos, están a la venta en Amazon, tanto en formato electrónico como libro de papel.
0: Muy bien. Estaba escuchando por ahí un zumbido que no sé dónde, de dónde ha venido. Pero bueno. Oye, pues nada, Carlos. Pues eh, venga, pues eh, dicho y hecho y nos vemos la semana que viene. ¿De acuerdo? Nos vemos la semana
3: que viene. Un saludo.
0: Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y esto ha sido todo. Saludos súper cordiales desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Esta última media hora con nuestro amigo Carlos da Costa y toda la polémica que arrastra y que arrastran todos estos temas sobre inmigración, islamización. Regresamos el lunes. Saludos de Idoya, Vida Urrázaga en el control y desde que os habla vuestro amigo Santiago Fontenla. Un saludo. Pasarlo bien este fin de semana, ¿eh? ¡Chao!
3: Yes, I'm turning, I'm turning, I'm turning to stone The dancing shadows on the wall The two-step in the hall. Oh, oh, oh. Are all I see since you've been gone Turn it, turn it, turn it Through all I see here and I wait I turn, to stone, I turn, I turn